0: Muito bom dia para você que fez Santinho Eleitoral com candidatos de dois estados diferentes Muito boa tarde para você que não combinou com seu grupinho do zap, se foge do país ou comete golpe caso o capitão perca e muito boa noite para você, que teve de se virar para explicar em inglês o que diabo significa o termo chuchuca do Centrão. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas do Bolsominion arrependido com um smartphone e do The New York Times. Toda semana, a gente traz pra você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra. Então, não sai aí, Patriotas, é inegável que o Capitão atravessa um dos momentos mais delicados de toda a sua vida. Não. Não estamos falando da reação pífia nas pesquisas depois de todos os programas, subornos e dinheiro extra para tentar comprar popularidade. Né? Isso aí não pega nada. Afinal de contas, todos sabemos que a única pesquisa válida é a feita por tuiteiros bolsonaristas e mais nenhuma. Estamos falando das sucessivas Há humilhações que vem sofrendo nosso Jairzinho coitado. Mais especificamente, quando nosso enjaulado presidente foi forçado a se comportar na última terça-feira, quando testemunhou o terrível careca de toga, tomando posse como juiz do Tribunal Superior Eleitoral, cargo que ocupará até o fim das eleições. Após ensaiar um respeito pelo presidente da república, indo entregar pessoalmente o convite para a cerimônia, Xandão aproveitou o estado de vulnerabilidade presidenciável e desferiu tapas e mais tapas na cara do presidente. Que não esboçou nenhuma reação, sabendo que ele seria acusado injustamente de ser violento e irracível, se não se controlasse. Mas primeiro, devemos louvar a sabedoria de Jair Bolsonaro. Não, ouvinte, é sério, por que você está rindo? Enfim, nos dias anteriores ao evento, o capitão deixou claro que não queria ir à Cova dos Leões. Mas supostos aliados como Paulo Guedes e Fábio Faria, ministros da Economia e das Comunicações, respectivamente, convenceram o seu Jair a receber o convite de Xandão pessoalmente e, ainda pior, ir à posse, isso que dá a colocar quadros civis nos ministérios, militares treinados taticamente na arte da guerra da pintura de meio fio nunca cometeriam um erro desses, aparentemente o plano genial dos ministros era para tentar costurar algum tipo de trégua entre o careca e o capitão já que dizem por aí que falar mal das urnas eletrônicas está ferindo as chances do Messias de ganhar a eleição. Bolsonaro até deu uma camiseta do Corinthians, um dos 76 times do coração do presidente, a Alexandre de Moraes, e mesmo assim o gesto não impediu o vindouro vexame. Entre os argumentos usados para convencer Bolsonaro, estava de que a vontade de Xandão, de encontrá-lo pessoalmente para entregar o convite, era uma espécie de iniciativa do ministro para prestigiar o presidente. Não sabiam os homens de bem que, além de Bolsonaro, o careca ainda estava chamando todos os outros inimigos do capitão para emboscá-lo em um único lugar. Além do nosso mito, a guerrilheira Dilma Rousseff, o Kraken Barbudo Lula, o vampiro rouco Michel Temer e o mumificado José Sarney também foram convidados e teriam assentos prestigiados da cerimônia de frente para onde Bolsonaro estaria sentado. Segundo relatos da mídia comunista, o vexame perpetrado contra o presidente começou já na chegada do evento. Na ante em que todos estavam antes da cerimônia começar, Bolsonaro ficou encolhido em um canto, enquanto todos os convidados, inclusive seus aliados do Centrão, iam lá falar com o maldito Lula. Que os enfeitiçou com sua beleza mítica, barba brilhante e canto atraente. Também não atrapalham aquelas pernas torne... Enfim... Todos que lá estavam tiravam selfies com o ex-presidiário, conversavam e riam com ele enquanto nosso querido Messias era deixado de lado. Vocês percebem a loucura, ouvintes? Em que realidade paralela preferem falar com uma pessoa com um dedo a menos, quando poderiam conversar com uma pessoa com vários parafusos a menos? O climão não acabou com o início da cerimônia. Bolsonaro e Alexandre de Moraes sentaram lado a lado. Aterriram e cochichavam entre si antes do fatídico discurso começar, dando a impressão de que a aproximação havia funcionado. A primeira dama, Michek, observava tudo de longe, orgulhosa, como uma mãe que viu o filho fazendo o um amiguinho no primeiro dia de escola. Mas quando Xandão se aproximou do púlpito e começou a falar, tudo foi por água abaixo. Em ataques frontais ao presidente, o traidor que agora tomava posse do TSE falou de como as urnas são eficazes. Impossíveis de serem hackeadas. E como quem diz o contrário É bobo, chato e feio A irritação de Bolsonaro Era perceptível durante a fala de Moraes Mas o momento em que ela ficou mais clara Foi quando o ministro foi ovacionado de pé por boa parte dos convidados ao dizer que somos a única democracia do mundo que apura e anuncia os vencedores das eleições no mesmo dia da votação. Quando nós aqui do Boletim ouvimos a notícia, corremos atrás do vídeo porque acreditávamos que isso significava que haviam tacado ovos no careca depois de tamanha baboseira. Mas imagine a nossa decepção ao ver que ele estava sendo aplaudido pela maioria dos presentes. Os únicos heróis da resistência da nova era foram alguns aliados do presida, a primeira dama, o presidente em si, e o filho mais cabeçudinho dele, Carluxo, que não podia ser deixado sozinho em casa sem um adulto por perto. Por mais que Jair tenha se segurado bem na hora e não demonstrado nenhum tipo de emoção, nós sabemos que esse tipo de coisa mexe com a cabeça da pessoa. Destruir o orgulho de gente assim em público é perigoso e pode ter efeitos muito mais tarde. A demonstração de que não estava nada bem o nosso presidente veio Dois dias depois, quando um implantado youtuber começou a falar palavras vez ao presidente no seu momento mais querido do dia, a hora de cumprimentar o gado no cercadinho. O Humiliante em questão, estava o tempo inteiro provocando o presida, tentando constantemente chamar a atenção. Bolsonaro, muito sabiamente, entrou no carro para ir a algum passeio de moto importantíssimo, mas não aguentou ser chamado repetidamente de Chuchuca do Centrão. Vocês têm noção de quanto dói ser chamado de Chuchuca, patriota? É o mesmo que ser lembrado de quando você pegou sua ex-mulher te traindo com o seu melhor amigo na cama do seu filho, fazendo coisas que ela nunca quis fazer com você no dia do aniversário da morte da sua cachorrinha. Isso é uma experiência completamente geral que todo mundo já passou e não foi nem um pouco específico. Tá ok? Tá ok. Depois de ser lembrado de todas as concessões que teve de fazer ao Centrão para se manter no poder e ainda assim correr o risco de ser traído, Bolsonaro não aguentou e partiu para cima do youtuber, tentando tomar o celular do menino e teve de ser parado pelos próprios seguranças. Agora só resta aguardar o resto da campanha e ver se nosso sofrido presida consegue se manter calmo durante os debates que ele com certeza irá. Porque até onde sabemos, a corrida da democracia não é esporte de contato! Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro, para a semana de 22 de agosto. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em arroba no Twitter. E fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do boletim, avaliando o nosso humilde programa no seu aplicativo de podcast preferido, cometendo um patracho com o um compartilhamento de nosso programa e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em padrim.com.br barra boletim do globalismo brasileiro. Tudo junto. E lembre-se, Xandão no comando, acima de tudo, Brasil, Ou acima de todos.